0: Muito boa tarde, ouvintes do 13, nesta semana especial entre Natal e Ano Novo. Terça-feira, 26 de dezembro de 2023. E de hoje até a próxima sexta-feira, nós estaremos reproduzindo aqui no 13 Horas alguns pontos deste ano de 2023 que vai chegando ao seu final em programas especiais no intervalo entre Natal e Ano Novo. Hoje nós vamos uh, reproduzir o programa do dia 6 de novembro de 2023. E por quê? Porque no dia 6 de novembro, a marca dos 45 anos do 13 horas. E naquele 6 de novembro de 1978 quando lá no Vaticano começou o 13. Nós temos aí um intervalo de 45 anos. E no dia 6 de novembro deste ano, no programa especial que você vai ouvir agora, nós tivemos mais de 30 participações, depoimentos daqueles que de uma certa maneira fazem o dia a dia do Pelotas 13 horas. Fiquem com o 13 especial desta terça-feira. Sim.
1: 6 de novembro de 2023. Esse microfone, é, é, o do debate, foi aberto no dia 6 de novembro de 1978. Alcança no dia de hoje, portanto, 45 anos. Maravilha. Tudo o que eu tinha para dizer eu já o fiz nesses últimos 45 anos. Portanto. <risos> Aqui,
2: e vai continuar dizendo né? Por muito, muito mais anos né? Disso saberemos veremos. Saberemos não, é veremos. querer é poder meu filho. Veremos, Vamos né? lá Olha
1: aqui, Olha aqui, é, Vou fazer o registro aqui dos, Atualmente dos que aqui se encontram Jacques Haidams, Luiz Hernani Ávila João Manuel King Renato Luiz Melo Varoto Francisco de Paula Bermudes Guedes Luiz Roberto Ávila Que nas horas amargas Fincou o facão no toco e disse, isso aqui não vai acabar. Essas coisas eu não esqueço. Lilian Brus Amarelo, nos estúdios. A menina Maria, Maria, né? Paulo Gastão Neto, Alexandre Costa Santos. Enfim, só estou citando os, os, os colegas presentes. E, de repente, não mais que de repente, as manifestações... de de vocês, o convívio de vocês conosco, com o pessoal do 13 e, sobretudo, com o ouvinte, que é a razão de todo esse trabalho. Daqui a pouco nós vamos rodar um depoimento do senhor Everardo Aguiar, um belíssimo e tocante depoimento do senhor Everardo Aguiar, que é um dos mais antigos ouvintes do 13 Horas. Por iniciativa dele, ele gravou uma mensagem e enviou essa mensagem para o meu celular. Depois, lá na sequência, lá adiante, nós vamos ouvi-lo. Eu não sei, Paulo Garçal Neto, para quem eu passo a palavra, nesse momento, o Max Telesca chegando, para quem eu passo eu não vou passar a palavra para ninguém. É, o que Eu não. gostaria de destacar, nesse início, que
3: tu usasse a palavra presente. Porque, nos 45 anos, nós não podemos esquecer aqueles que criaram o debate, dos quais só dois estão entre nós, tu e o Neve. Mas o debate surgiu e fez sucesso porque teve cabeças brilhantes, como o Rosarro Sumano, Luiz Carlos Corrêa da Silva, Carlos Alberto Mota e outros, que eu não vou citar todos para não é, esquecer natura. ninguém. Né? Então, eu acho muito importante que tu tenha usado a palavra dos presentes, em pé ou sentados, que temos um ilustre brasileiro em pé. Né? Então, isto, como eu disse no texto que eu te mandei, mais do que os 45 anos vale o trabalho em prol da região. Cíntia Piegas, a senhora... Há tantos anos que eu não vejo que só os 45 anos do 13 atrariam a este programa. Então, meus parabéns, Cleiton, aos que conduzem o programa, aos que criaram o programa.
2: É.
4: Uh, Cleiton, boa tarde. Perdoe os presentes e, é e os ouvintes a, a minha voz. Eu estou aqui numa passagem rápida, mas gostaria de traduzir agora algumas singelas observações. Primeiro, cumprimentar a ti e o Paulo pela longevidade e competência do programa. E por segundo, eu gostaria de fazer uma lembrança Há duas pessoas que eu imagino, ao longo do tempo, foram portentosas no 13 Horas. O, o, O saudoso Deogar Soares, que foi uma das mentes mais criativas e inteligentes que Pelotas teve, e Lessa Freitas, que também foi outro baluarte do programa 13 Horas. Mas quero, neste momento, além de cumprimentar os presentes, mas em especial ao professor Francisco de Paula Bermudes Guedes, por quem nutro apreço e singular consideração. Dei-se todos, então, cumprimentados. Mas um abraço, um beijo respeitoso e um abraço carinhoso à distância para o professor, o decano José Rodrigues Gomes Neto, que imagino, neste horário, esteja ouvindo o programa 13 Horas. Este homem foi literalmente um sustentáculo pelo que eu vinha acompanhado ao longo do tempo. Chega dentro desta casa, aquele que é conhecido em Pelotas, que quando é encontrado, eu fui seu aluno, todos foram seu aluno, que é o Pedro Osorense. Digo o nome? Não preciso. Então, a minha manifestação era nesse sentido, porque eu sei que hoje a pauta estará. Concorridíssima, e os presentes também, e o meu abraço fraterno ao doutor Sadi, que estes dias veio aqui e nos brindou com uma aula de geografia sobre o conflito no Oriente Médio, que me deixou extasiado com o conhecimento que ele tem. Então, a todos os presentes, recebam a minha manifestação de apreço, respeito, consideração e cumprimentos Cleiton e Paulo, pela longevidade e obstinação que vocês tiveram ao longo desse tempo. E eu queria, e descobrir por ti, eu queria saber quem tinha sido aquela voz que num determinado momento houve um certo esmorecimento e que te sacudiu e disse assim, isto não cairá. E eu tomei conhecimento hoje e tenho um orgulho porque eu abracei ao longo do tempo em que passo aqui para tecer algumas considerações e trocar ideias com os presentes, que é o Ávila, de quem eu tenho orgulho de ter o sobrenome também. Então, parabéns a todos vocês. E eu sinto sinto um orgulho muito grande de, nesses nesses segundos e minutos, ter feito esta saudação. Professor José Rodrigues, o senhor recebe o meu beijo mais uma vez e o meu abraço fraterno. Eu... O que dizer
2: numa equipe seleta dessas? Eu só tenho que fazer uma oração. Agradecer a Deus pela vida do Cleito, pela vida do programa. Tantas coisas é resolvida aqui. E te dizer mais, quem tem Jesus tem problema. Mas tendo Jesus, o problema fica muito mais fácil de carregar. Que Deus te ilumine, que te dê vida longa, mu- muita vida para continuar na cabeceira dessa mesa. A tio, o Paulinho e o professor Neif. A minha. meu carinho, meu abraço fraterno, sabe que eu lhe admiro e quero mais uma vez agradecer e participar dessa aqui. E os demais da mesa sintam-se abraçados, porque eu me sinto abraçado quando assumo esse microfone. Um um mero operário da contabilidade. Mas estamos aqui para parabenizar e a minha gratidão por tanta coisa que tu faz com o seu lado Nem político ainda é partidário mas faz política muito melhor que muitos políticos. Continua assim e pode contar comigo porque deve virar. É. Paulinho, meu abraço fraterno, que Deus te abençoe e te ilumine a ti e a tua família, tá bom?
3: Nada melhor para os 45 anos do que ter um campeão sul-americano. O Arthur,
2: e também, Paulinho, eu parabéns. disse
3: aqui sexta-feira que vocês seriam campeões. Eram os dois que acreditavam, o resto tudo era argentino. Então, meus parabéns, e te parabenizando, eu parabenizo todos os fluminenses que estão aqui, todos os campeões desses 45 anos. O representante do Rei Charles, Francisco de Paula Bermúdez Guedes.
5: Eu não sei porque eles fazem isso comigo.
3: Mas olha a elegância dele, ele pode ser outra coisa que não seja inglês. Eu disse
5: humildemente... Que meu único ponto de contato com a nobreza inglesa é que a nobreza inglesa está falida, não é? Porque ninguém sustenta aqueles castelos. Mas eu vou aproveitar a oportunidade para cumprimentar o Cleito. Pelotas deve muito ao Cleito, muito mesmo, pela divulgação que ele faz, pelas informações que ele presta com relação aos eventos principais da cidade. Isso precisa ser reconhecido por todos. E principalmente nesse momento Essa plateia tão ilustre Mas o Cleiton O Cleiton fez mais O Cleiton levou Pelotas ao mundo O Cleiton participou De eventos internacionais A, a, a eleição dos papas etc. E Pelotas foi reconhecida No mundo não é? Essa cidade tão ilustre é, No continente não é? Pela sua cultura Pelo seu desenvolvimento cultural e industrial Pelotas deve muito a ti Muito, isso eu reconheço Todos nós reconhecemos É uma É um jornalista de alta categoria Extremamente bem informado Quer dizer, todas as pessoas Importantes que vêm a Pelotas A primeira coisa que pensam Não, eu vou ver se acho um espaço No programa do Do Cleiton Pelotas muito te deve São 45 anos de lutas E de informações e de coisas importantíssimas Longa vida a esse programa E meus sinceros Agradecimentos a ti E a profunda amizade Porque tu sabes que nós tivemos bicudos Durante os dois ou três meses Foi maravilhoso
1: Foi maravilhoso, maravilhoso. É, Tenho um enorme maravilhoso. respeito por ti
5: Meus cumprimentos
1: Eu digo, eu digo mesmo é. Muito obrigado pelas tuas palavras, querido Guedes
3: A palavra de um campeão Enquanto o Cleito se emociona A palavra de um campeão
6: Quero agradecer os minutos de atenção de vocês. E, como eu tinha feito uma promessa, eu estaria aqui hoje, qualquer resultado, mas que eu confiava no tricolor das laranjeiras. Então, eu vim aqui para cumprir. Até tenho um compromisso com a minha esposa de levar ao médico, cardiologista porque ela é torcedora do Inter, né? Então ela vive sempre no coração. Ah, bom. Então, não, mas o Inter ganhou. Creio que a maioria aqui torceu o Fluminense, né? Aqui
1: uhum. no Maracanã, eh, eu acho que eh, todos pensaram num no nome da política dos Estados Unidos, né? Isso. <risos> todos pensaram em John, não o Fitzgerald. Kennedy, John Kennedy, né? John Kennedy. John Kennedy, o garoto a, salvador a, do Fluminense. Até o
6: um flamenguista trouxe para o Fluminense. Será? Zico. É mesmo, é? Sim, ele pronunciou. Gilberto Gil. Tá... A família dele era toda fluminense. E eu acho que agora não existe mais pai e mãe, né? Sim. Então ele, em homenagem. Ele torceu para o Fluminense. Aqui do 13, o Paulo Gastão Neto é o torcedor número 1 um do Fluminense, Sim, né? Claro, não. De, de, eu já
1: assisti. Já, já Ah, é impressionante. É o Paulo com o Fluminense e o Flávio Luiz Gastão, o São Paulo. São Paulo. Ah, não isso. Não perdem nada do, tá.
6: ah, do jogo. Então eu,
1: eu fiquei abalado com a derrota do Internacional e fiquei indiferente né isso eu sei, na, eu sei foi muito forte a derrota
6: <risos> então eu vou, eu sei que a, a casa hoje está refleta de, de participantes eu vou então agradecer esse espaço aqui e estou muito feliz né, com o título e creio que muita gente a torcida do Fluminense é muito grande, então vocês viram ontem que no mínimo tinha 40 mil torcedores do Fluminense dentro do estádio e na redondeza, o Rio de Janeiro era só bandeiras tricoloras. Muito obrigado pela atenção. Gratíssimo, querido. Muito,
1: Muito
2: obrigado. Bem.
1: De coração. Né? Não, Arthur, é Arthur Amaral,
7: em visita ao 13, com a camiseta
1: Sá de Sáfia. O senhor não vai
7: dar aula, mas serei breve. Boa tarde, Cleiton. Todos serão breves. É porque a nossa é passagem aqui é breve. Todos nós, como diria o Andy Warhol, teremos os nossos dez segundos de fama, mais ou menos assim. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Gastal. Boa tarde, Mesa 13. Boa tarde, professor Renato. É, antes de saudar toda a mesa 13, os ouvintes, e dizer ao nosso amigo Amaral, que está aqui com a camiseta do Fluminense, que o Fluminense, acho que as pessoas sabem disso, é o primeiro clube do Rio de Janeiro que foi criado para ser clube de futebol. Os demais eram clube de regatas, clube de regatas Botafogo, Vasco, Flamengo e tudo mais. E o, o, e o Fluminense, ele te, entre seus grandes torcedores, teve um escritor brilhante, que foi o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues era um cara extraordinário, grande torcedor, assim, frasista Muito de lembrado. primeira, né? E, tá. e, e que tinha um lugar cativo aliás o nome Mário Filho é o nome do irmão do Nelson Rodrigues que se chamava Mário Rodrigues Filho e fizeram uma homenagem a ele dando o nome do Maracanã que na verdade é o, é o jornalista que tornou o futebol o que é hoje antes o futebol tinha uma notinha no fim de semana o resultado na segunda o Mário Filho é que começou nos jornais do Rio de Janeiro a fazer esse negócio. Tem treino hoje, Fluminense joga amanhã, Fulano não joga, Beltrano, essas coisas assim. Cleiton, falando um pouco sobre o 13, eu queria, antes de falar sobre isso, cumprimentar muito o professor Varoto por duas iniciativas dele. Eu não estou não, 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 não fazendo isso de graça, acho que é merecido. É, primeiro lugar, por ele ter proposto o nome do professor Delfim Silveira como um dos patronos da Casa de Cultura de Pelotas. É uma lembrança muito oportuna, não há como falar em 40 patronos deixando de fora o professor Delfim. Então, te cumprimento por isso e cumprimentos também o professor Renato pelo magnífico texto que escreveu ontem no Diário Popular sobre a La Herrig, digamos assim, né? Terezinha Herrig, uma das nossas cantoras top, e, e, e ele é o um representante da Terezinha Ré na Casa de Cultura e tal. Então faço, faço esse registro. Queria dizer em agradecimento ao meu amigo uh, Hernani Ávila, que se eu fui um professor mediano, digamos assim, como direito internacional público, aprendi muito durante esse tempo, é porque eu pude me, me, me escorar. Clayton, nos ombros de três grandes, que foi o Aldir Chile, o Rubens Belore e o Zé Luiz Marasco, entre outras pessoas tantas assim. Uh, aprendi muito com isso, gosto da disciplina, acho mesmo que quem é jornalista assim tem facilidade para isso e de alguma maneira o direito internacional público ainda é o direito que ajuda a entender o mundo, né? Hoje de manhã por por uma uma benesse do Cleiton, que me pediu para escrever um texto, e eu escrevi um texto para o 13 Horas. Alguns textos a gente escreve com o dedo, no, no, no celular, na máquina de escrever e tal. Alguns textos a gente escreve com o cérebro. Mas alguns textos a gente escreve com o coração, com a alma. Assim, tu Terminou de escrever e extravasou ali o que tu pensava. Né? Então, de alguma maneira, eu me sinto muito privilegiado por ter visto um pouco o, o 13 nascer numa primavera, no conjunto, ali perto do conjunto 302 do Ban Lavoura, o Cleiton... Uh, tinha vindo de uma grande cobertura na Copa do Mundo da Argentina, e entre nós, aqui só não trabalhou em Porto Alegre ou na Guaíba, porque não quis, preferiu voltar para Pelotas. Ele tinha feito, me lembro perfeitamente do, 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 do escritório, com a, o Observatório Romano, o Papa Albino Luciani depois a eleição do, do Carol Voitio. E nesses anos todos, como bem disse o Guedes, o, o, o 13 levou Pelotas para o mundo. E o 13 é um, é um programa tão fiel que ele sempre volta para cá. Ele de de alguma maneira, ele anda por aí, etc e tal. eu estava agora no elevador junto com o cacique e com outro amigo que não está aqui, e ele disse assim, o cacique é testemunha, olha, o 13 seria um programa extraordinário em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, não apenas não faria feio, mas faria muito bonito em qualquer lugar do mundo. Então, de alguma maneira, o 13 é um presente diário para pelotas, né? E que o Cleiton, o Gastal, a equipe do 13, e um pouco assim, os ouvintes, patrocinadores, etc., se comprometem a dar esse presente diário para pelotas. Né? Feliz da cidade, que tem um programa. Que... Pensemos assim, ó, nos últimos 45 anos, quantos programas já abriram, já fecharam? Quanta gente? era que Antes já não existe mais. E o, e o 13 é um jovem de 45 anos que tem passado, tem presente, Renato, e tem muito futuro pela frente. Então, um abraço a todos aqui. Me sinto muito, muito honrado na presença de tantos amigos. meu amigo Sebastião Ribeiro Neto, o, o, o Carlinhos Queiroz, grande fotógrafo do Diário Popular, filho do, do, do meu amigo Rui Queiroz, que foi meu vizinho, foi gerente e diretor do Diário Popular. Quer dizer, de alguma maneira, as pessoas que estão aqui, elas representam também um pouco da história recente da cidade. Né? Um abraço em todos e muito obrigado pela honraria de estar aqui. O fundador do 13, Ney Olavo, que veio de Tamancos, atravessando
3: a ponte na enchente, para ajudar a fundar o 13.
8: Não, atravessei a praça, porque ah. os Tamancos, eu já tinha perdido um dos Tamancos. <risos> quando caiu na água, naquela travessia na ponte lá, aí eu perdi o Tamanco, então um só não dá para vir, mas atravessei a Praça de Tamancos. Agora, é, a gente fica anos e anos conversando aqui, né falando e opinando, etc., e chega na hora de 45 anos a gente não sabe bem o que vai dizer. Né? A gente fica é, sem saber o que vai dizer. eu é, Não sei se eu gastei tudo que tinha para gastar, mas de qualquer maneira, Cleiton é, eu só quero é, lembrar que é, tu tinhas uma ideia e transformaste ela em fato. Essa interação fato-ideia é algo Extremamente difícil. Embora muitos, na época, não pensassem que isso seria possível. Né? É, já naquela época, existiam pessoas que não acreditavam muito nas coisas da cidade. De qualquer maneira, a gente veio lá de Pedro Osório. Né? Então, eu te conheço bem, a tua capacidade e a tua persistência e tudo mais. E tu conseguisse um programa com algumas características que são raras. Primeiro, abrigar uma diversidade... É, é, ideológica, político, partidária e de pensamento que é raro em programas dessa natureza. Em geral, há uma tendência. Aqui não há uma tendência. Aqui nós temos pessoas que, de todas as naturezas políticas, ideológicas e, e de opinião e tudo mais, né, E nós conversamos, debatemos, discutimos, eh, brigamos né, e nos acertamos e o programa eh, segue em frente. Né? E isso é uma coisa rara. É uma coisa rara. E não levou 45 anos para isso acontecer. Aconteceu já no primeiro programa. Vem sempre sendo assim. Mesmo que, às vezes, os tempos sejam mais duros, as coisas terminam acontecendo aqui no programa. Veja bem, alguém falou aqui que muitos programas já passaram, muitas vidas já passaram. Então, é por isso que fica difícil, a gente falar assim como está falando agora, porque muitas vidas passaram nesta mesa. Quando eu digo esta mesa, não obrigatoriamente essa que está aqui, né? mas o que ela representa, né? esse, esse conjunto... até
1: despedidas Sim. nesta mesa, não es- nesta... Ex- exatamente. Na, a despedida do Luiz Carlos Correia, da exatamente. Silva, lendo uma carta, é. e nós não não imaginávamos que fosse a carta de despedida. É.
8: Então, é, esse é um momento complicado, porque a gente começa a pensar nessas pessoas, né? que passaram eu sei que alguns dizem assim não não se deve ficar pensando nisso não tem que se pensar assim porque são é, esse programa tem raízes né? tem raízes e essas raízes é que fortalecem o programa eu não uma, vou falar mais porque uma isso vai complicar que
1: por questão de justiça precisa ser dito aqui nós somos grandes amigos fortalecemos a nossa amizade na Argentina durante 50 dias e em seguida Morreu Paulo VI, a gente foi para a Itália fazer para Roma fazer a cobertura da eleição de João Paulo I Albino Luciani, Cândido Norberto, um filho de Bajé, amigo do coração, nos tornamos grandes, grandes, grandes amigos. Né? Ele me chamava de Gurizinho, né? Gurizinho é que lançar um debate em Pelotas. Eu digo, vou lançar, será na Praça Pública, por causa das 12 horas beneficentes, que estas começaram em 1970. E eu achava, de repente, pelo vício da, da transmissão anual na Praça Pública, durante 12 horas ininterruptas, é, eu achava que deveria ser, não, impossível, porque no inverno não, no inverno seria impensável fazer isso 13 horas né, nessa dia na, na Praça Pública. Mas uma coisa interessante, foi uma, uma amizade fortíssima que começa na Argentina, continua na Itália e depois se fortalece para sempre, durante todo todo o nosso tempo de vida e o dele, ao ponto do do Cândido dizer assim, nas exéquias de Paulo VI, diz o Cândido assim, estás vendo ali aquele caixão de madeira bruta no qual está sendo carregado o Papa? E diz o Cândido, olha aqui, gurizinho, o dia que acontecer comigo, eu quero que tu digas aos presentes lá, ele vai, ele mandou dizer que vai, mas vai, mas que vai sob protesto, né? Bom, eu guardei aquilo. Eu era bem novinho, eu guardei aquilo. Quando o Cândido morre em Porto Alegre, a Oiara lá no Salão Júlio de Castilhos foi foi a despedida do Cândido. Aí Oiara disse: "Clayton, eu quero que tu fales que tu fales em nome da família". Eu disse, ah, não tô com cabeça, Oiara, não tô com cabeça. Realmente não tava mesmo com cabeça para fazer isso. Aí eu dei uma, uma volta vi, vi a dona Lúcia e o Brossar E eu disse, voltei Oi, era quem sabe o ministro Brossar Eles eram íntimos amigos, faziam feijoadas aos sábado é, Quem sabe o, o Brossar Não, não, pode ser o Brossar, mas é, não em nome da família Em nome dos amigos Em nome da família Serias sua. Aí chega o Nelson Sirotes que me diz Vem cá, tchê, como tu não vais falar? Tu és obrigado a falar, era o teu melhor amigo, cara Tu tens que falar. Me forçou, me pressionou muito. Aí eu até fiz um rascunho assim atrás de uma folha, uh, seria uma fala curta, que encerra dizendo isso. né? Ele mandou dizer para todos vocês que vai, mas vai sob protesto. E aí eu fiz, o professor falou o nome dos amigos, e eu fiz essa fala em nome da família. né? Foi um dia muito forte. E aí eu percebi o tamanho da nossa amizade, quer dizer, que começa meio que por acaso né? na Copa da Argentina. Começa meio que por acaso. Aí vem um outro episódio interessantíssimo, Guedes, que ele não sabia nem eu sabia. Ele não sabia nem eu sabia. Quando ele concorreu ao deputado estadual pelo Partido Socialista Brasileiro, ele não, não, não conseguiu se eleger. Então, houve uma recontagem de votos. Sabe onde? Sabe onde? Vila Freire, o o encarregado da recontagem, Belisário Rocha, meu avô materno, fez a recontagem, que deu a cadeira de deputado estadual a Cândido Norberto. Ele não sabia disso e eu não sabia disso. Mais um fortalecimento na na, na nossa sólida amizade. Mas, enfim, já falei demais. Só nessa frase necessária. Foi Cândido Norberto quem... É, entendeu ser necessário E me disse isso Em Roma é, Criar um debate em Pelotas né? Então, quer dizer, com diz o Vaz Tudo passa o Bagé <risos> Cândido Norberto nasceu em
7: Bagé Um rapidíssimo testemunho Para não tirar o espaço dos outros é, No final dos anos 70, começo dos 80 O Cleiton é, fez uma homenagem Aqui no CACPS, com um jantar Para o Cândido Norberto E, e, e trazê-lo a Pelotas já foi uma coisa do prestígio do Cleiton, porque na época ele não saía quase de Porto Alegre, estava lá, meio recluso e tal. E ele veio, acho que veio com a Iara e com com o filho dele, tem um filho filho especial. Ele disse assim,
1: será um jantar íntimo?
7: É, é, havia bastante gente. E ele disse assim, às vezes o que a gente coloca por último em terceiro lugar é o mais importante. Disse isso e disse assim, eu tenho três razões para vir a Pelotas. Primeira é que eu gosto da cidade, é uma cidade maravilhosa, etc. Segundo lugar, o pessoal daqui, os doces e tudo mais, há muitos anos eu não vi. E a terceira razão é o Cleiton. <risos> Me lembro perfeitamente que ele disse isso, já foi aplaudidíssimo no Caça e Pesca, final dos anos 70, começo dos 80. Um churrasco, lembra? Um churrasco. Exemplo, isso?
1: Um grande churrasco. É, doutora Lília Ambros Amarelo, essa senhora que vai falar agora, estimada amiga minha, ela costuma receber telefonemas de um amigo dela, de um vizinho dela. E esse vizinho dela costuma me telefonar também com muita frequência. A gente conversa muito, muitíssimo. Esse vizinho dela é uma pessoa muito conhecida, é uma pessoa de uma lealdade canina, é isso? É isso. Ao seu, aos seus afetos. Não é, Lília?
9: Com certeza, com certeza. É... Só não disse o
1: nome da pessoa.
9: Eu acho que todos já sabem, né? Quem é o nosso amigo em comum que eu gosto demais, né? José de Sartori, gosto muito mesmo, um grande amigo do meu pai, de infância, e gosto demais dele. Né? Conversamos muito, conversas produtivas, muito boas. Bem, eu queria, nessa minha parcela de contribuição de tempo que vocês estão me cedendo, agradecer ao NEIF e agradecer ao Cleiton por compartilhar a inteligência de vocês quando criaram e idealizaram esse programa atemporal por que que eu digo isso? não só pelo slogan que aqui o debate é livre e a opinião independente porque isso sempre foi preservado e isso é magnífico mas por fazer com que o programa possa mesclar profissões, pensamentos e idades e ele vai evoluindo exatamente como a sociedade evolui por isso é um programa inteligente. Porque ele foi evoluindo e ele vai se adaptando ao tempo e às pessoas. Agradecer a oportunidade de aprender com muitas pessoas que eu compartilho à mesa nos momentos que eu venho, mas pelo respeito também com que essas pessoas que tanto contribuem para o meu conhecimento têm em me ouvir e me fazer crescer. Então, compartilhar uma oportunidade dessas, fazendo tanto em troca da comunidade, dos nossos ouvintes, que são pelo mundo inteiro. Isso não tem preço. isso não vai a 45 anos. Isso não vai a 50 anos. Isso não tem fim. Porque ele é um programa feito para durar. Então, obrigado pela oportunidade que nós, todos da comunidade e de onde estão nos escutando, tem de conhecer o que acontece em Pelotas, de promover o que acontece dentro de Pelotas, de poder participar, as pessoas podem participar por telefone, de poder dar voz e vez a todos que batem a porta do 13 Horas. Então, é um agradecimento a essa ideia lançada em 78 tão à frente, e que hoje está se mostrando mais jovem e mais moderna do que nunca. Essa é a minha palavra para vocês. obrigado gratidão para vocês.
1: Obrigado, querida amiga. Doutora Lilia Brus Amarelo, né? Que um dia me disse assim: é, a turma é tão parceira que mesmo naqueles dias em que alguém possa demonstrar um baixo astral, e eu costumo demonstrar baixo astral.
8: Não, 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 não.
1: não. é. Eu costumo não. demonstrar baixo astral. Até isso, até nisso eu sou ajudado, porque as pessoas uh, repassam uma mensagem de alento, né? Uh, vamos lá, calma. Daqui a pouco as coisas melhoram, né? porque vocês não sabem o que é o dia a dia durante 45 anos todos os dias. Né? Essa é a frase da né, doutora Guedes. Todos os dias. Todos o convidado sim. vem não vem todos os dias. Né? Os debatedores né, mudam os seus, os seus, os seus, os seus dias, de, alteram os seus dias de, de participação, mas nós temos que estar todos os dias. Isso, sim, realmente é é uma missão, é uma missão. Forte, né? forte, pesada. Lá no passado, todos queriam o debate um por semana ou dois por semana. E houve o famoso jantar do Bavária, que eu recusei a ideia de um debate semanal ou dois debates semanais, mas sim todos os dias. Se não for diário, não será nem lançado. Eu estou sempre lembrando do Clair, do Mozart, do Baquieri, do Passinhos de tantos e tantos outros né, que bateram nessa tecla. Muito cuidado, muito cuidado com a história do debate diário. Sebastião Ribeiro Neto, homem de rádio, sabe o que, que é isso. ele gente vai falar em seguida. O João Manuel King disse que queria dizer algo.
10: Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Cleito. Boa tarde, Gastal. E o é meu amigo de infância, com muitas peladas no corpo de bombeiros na Brigada Militar, né? Quanto é que eu podia imaginar futebol, que, né? peladas depois... de futebol, né? É futebol falou. Quantas? Quem é que eu podia imaginar que nesse momento a gente estaria lado a lado aqui debatendo todos os assuntos possíveis e imagináveis? Né? Quando eu vejo essa caneca aqui com a minha foto, eu diria assim, ó, essa caneca é um dos maiores troféus que eu recebi na vida. O Cleiton não tem nem ideia dos vários. É... Merecidos e não merecidos Que eu recebi nas minhas diversas atividades Porque ela representou uma mudança na minha vida Estar aqui nesse programa Podendo conhecer muitos amigos Novamente encontrar amigos De outras épocas Como o professor Guedes, por exemplo Que talvez nem saiba Que quando eu voltei para Pelotas Eu vim substituindo na Católica Na teoria geral da administração Que era a sua cadeira Correto? Em 79 e E muitos outros eu gostaria, sim, que a gente pudesse, no dia de hoje, nos 45 anos, anunciar o fim da guerra no Oriente Médio. Seria uma bela notícia, né? Infelizmente, não, é, não será possível. Mas acho que temos mais coisas para poder informar em Pelotas. Né? Bom, uh, eu, sou, eu sou talvez o mais uh, caçula da turma fixa no programa do Cleito, né? Uh, junto ao lado aqui do NIF, que é um dos fundadores. E eu, quando tinha a minha escola IASI durante 36 anos o Cleiton me convidou um dia para vir aqui porque ele sabia de todo um problema disciplinar que havia naquela quadra da Gonçalves Chaves perto da Católica e ele sabia de todo o meu drama que eu vivia na época com toda aquela bagunça e eu aqui vim para poder contar o que estava acontecendo e dali para diante eu acabei ficando eu acho que foi em 2014 2013, alguma coisa assim Acabei ficando no programa e me mantenho até hoje, assim, com muito orgulho, como eu coloquei na tua mensagem, porque este programa me possibilitou, Cleito, porque eu sempre fui um homem da, de línguas e linguagens, da área de informática, anteriormente, este programa me obrigou, de maneira prazerosa, a estudar muita política. Quer dizer que eu não era muito afim. Estudar para poder chegar aqui mais apropriado, mais adequado e debater coisas interessantes que a maior parte dos problemas são debates políticos. Então eu te agradeço muito por isso, por me manter aqui, <risos> insistindo. É importante seja dito
1: ele, João Manuel King, disse assim é que temos que organizar uma resistência diária, né? Cada um com assume um compromisso, né? Com a segunda, com a terça, com a quarta, com a quinta, com a quinta e com a sexta foi sugestão dele, né? Uma pessoa tem que estar aqui. Junto com vocês, contigo, com o Paulo, com o companheiro da mesa.
10: E assim foi. Para o um programa
1: ser levado ao ar. Né? E, 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 e funcionou. Né? Isso começou a, a, a
10: valer mesmo. né? Eu guardo bem isso. Muito bem. Então, ah, obrigado por tudo, Cleito. E parabéns mais uma vez. E com certeza esse programa vai continuar por muito tempo, porque. Ah, quando falaste no Câncer do Norberto, que lançou. Como é que chama? Sala de Redação. Sala de Redação. E nós somos melhores que o salário de redação. Por quê? Porque o salário de redação só fala sobre futebol. E aqui a gente, além do futebol, fala de muitas outras coisas. Ok? Obrigado, então.
11: Boa tarde aos ouvintes, meu querido Cleiton Rocha e equipe. Eu estou aqui representando a nossa rede surro-guigurandense de rádio. Sempre esteve capitaneada por Cleiton Rocha... E Hermes Ribeiro, saudosa memória. Em nome do presidente da GERT, conversamos hoje longamente, Roberto Servo Melão, presidente da GERT e da ABERT, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, ele pediu-me para abraçar o Cleito, os ouvintes do 13, porque raramente dá para olhar ou contar nos dedos programas com tanta duração com tanta qualidade e com tanta imparcialidade o que é mais difícil e nós que gostamos amamos tanto o rádio como o Cleito faz nos sentimos assim muito felizes nesse dia porque eu digo é uma vitória da radiodifusão é uma vitória do rádio porque é o único veículo que Abre os seus microfones para todos os segmentos da sociedade. E é instantâneo. Você pode fazer pelo jornal, pela televisão, as matérias que são sempre demoradas, normalmente de um dia para o outro, ou então em locais determinados. O rádio não. O rádio onde você estiver. Está lá no interior, você está no trator, arando a terra... Você está na universidade, dá uma folguinha, você põe o fone de ouvido, em qualquer lugar. Esta é a grandeza do rádio. E quem faz um programa há 45 anos é grande. É muito grande. O Cleito, eu, eu sou até suspeito em falar, dado a nossa amizade fraterna de muitos e muitos anos... E sempre que temos uma empreitada, que o rádio tem uma empreitada, mas o rádio é é que oferece a voz à região, aos problemas. E sempre que o rádio, que um problema surge na região e que está difícil de se resolver, eu telefono para o Cleito, Cleito, entra em campo. E, claro, o Cleito, capitão, comandando as iniciativas e a rede junto. Então, Cleiton, eu vim aqui te trazer esse abraço em nome do presidente Roberto Sérgio Melão, querido presidente, e foi reeleito, e agora querem até alterar os radiodifusores novamente o estatuto, porque ele não pode mais ser reconduzido, mas houve uma unanimidade, dado o amor que esse cidadão, lá de faxinal do interior do Rio Grande do Sul, o amor que ele tem pelo rádio e o que ele tem feito pela radiodifusão. Já temos hoje quase 200 emissoras que migraram para a FM. Eu quero vir só aqui, trazer esse abraço do Melão, o meu também, como membro da, da diretoria da Associação Gonçalves de Rádio e Televisão, e também trazer o abraço ao meu querido conterrâneo, é, doutor Max Telesca, que lá de Brasília sempre está escutando e participando quando, quando o assunto é de interesse. E amanhã ele estará na praça com um 2047, né? A revolução dos dementes é mais uma vitória de um talento da nossa região. O professor Guedes não poderia deixar de lhe abraçar cordialmente, meu querido professor na Faculdade de Direito, e o eterno Neif Satyalan, que é um querido amigo de tantos e tantos anos, e ele tem um profundo vínculo com Canguçu, porque parte de Pedro Osório, no início foi Canguçu, e outra Rio Grande. Um abraço a todos, Cleiton. E mais uma vez, meus parabéns.
5: Muito bem. Muito bem.
3: De Brasília, Telesca, é só para lembrar que quem sai aos céus não degenera. O pai realmente é uma figura é que eu magnífica. Aqui. A palavra é sua.
0: meu abraço pessoal e institucional ao Cleiton, a você e a todos eles que compõem esse nosso programa 13 horas. Fiquem com Deus, muito sucesso, que o sucesso continue. Abraço. Padre Marcos
12: de Beleza. Professor Renato Varoto, é, professor Guedes, o professor King, que foi meu professor também de inglês em Canguçu, há mais de 30 anos. Não é bom muito falar, mas já que a gente está aqui fazendo uma homenagem aos 45 anos do 13...
10: 1987.
12: É, então já vai há 36 anos. Né? É, e estamos fazendo uma homenagem a esse programa longevo, né? um, professor que é um professor de rádio, que é Clayton Rocha, Eu não sabia exatamente, foi uma coincidência muito grande e e uma coincidência significativa, como diz o Carl Gustav Jung, que são aquelas sincronicidades, aquelas coisas do destino que a gente não sabe exatamente como que acontecem, mas que acontecem. Então, eu sempre que venho a Pelotas, a Canguçu, e eu queria dar essa essa contribuição para o debate de hoje. É a questão regional do 13, a questão, o, o, o caráter, como disse o professor também, meu professor Sebastião, é, o caráter regional, a, a importância desse programa para a região sul do Rio Grande do Sul, é, é pra, a importância que esse debate faz. Eu era é, guri com um pouco mais de 10, 12 anos de idade, que andava sempre por pelotas, apesar de ser de Canguçu, a gente, Canguçu é uma cidade que gravita, né? em torno de Pelotas, e a gente sempre ouvia no rádio 13, e hoje tenho a honra de poder participar aqui nessa mesa com tantas pessoas ilustres, tantos, uh, tantas autoridades, não somente sob o ponto de vista do cargo que exerceu, aqui temos o maior dos cargos, que são o professor, o professor é o mais importante de todos eles, mas especialmente a questão intelectual, a questão que nos leva, que faz de Pelotas uma diferença Até hoje, Pelotas é considerada uma uma, uma referência cultural no Brasil, não somente no no estado do Rio Grande do Sul. E e essa essa característica da nossa cidade, com universidades, com escolas, com uma tradição arquitetônica, política, de literatura, hoje temos a Feira do Livro aqui de Pelotas, essa, essa, essa junção de tantas cabeças, essa junção de tantos de tantas ideias boas, elas e, e plural, como aqui foi mencionado também, plural, livre, livre a opinião, ou o debate livre, a opinião independente, isso faz com que o 13 tenha uma galvanização em toda a sociedade da região sul do estado do Rio Grande do Sul. Aqui é referência, eu fico muito feliz de poder te abraçar e te desejar mais 45 anos, e se eu soubesse, antes eu teria trazido uma compota de pequi que eu fico te devendo aqui, é, que vem lá de Brasília na próxima, no dia 23 ou 24, vou estar aqui te trazendo uma que eu sei que tu gosta, que é o, aquela. Aquela iguaria que só tem naquela região, no cerrado do Brasil. Então, na época, então, é, o via de Cango Sul, ou via. E hoje eu ouço de Brasília, porque o rádio, como disse Sebastião, é universal. O rádio não morre. O, a, a televisão cai um pouco as mídias sociais dominam, mas o rádio ele consegue permear todos os meios de comunicação social. O rádio ele é magnífico porque ele não tem fim. O rádio vai continuar sempre porque é o nosso amigo, daquela, é, às vezes da solidão da noite, às vezes da solidão da estrada. E quando ouvimos palavras como essas que são ditas aqui é, do Salão Amarelo, aqui do 13, nos deixam mais felizes, porque sabemos que vamos continuar sempre adiante, com um programa de tanta qualidade e tanta repercussão positiva no estado do Rio Grande do Sul e, por que não dizer, do Brasil todo. Parabéns, Cleiton Rocha. Jacques Raidanos, que está ali de
3: pé, comportadinho, um esperando a sua vez, a palavra é sua. Aproxime-se, eu lhe cedo o meu lugar aqui, já que senhor. O Carreira, ele cedeu o lugar porque ele não trouxe os bolinhos de bacalhau que ele prometeu. Então, como castigo, ele perdeu a cadeira.
13: Ainda então, não, mas é... eu queria já registrar meus cumprimentos aos 45 anos do, do programa Pelotas 13 Horas. Um abraço ao meu amigo Cleiton, ao Paulinho, toda essa equipe e essa mesa de discussão. Parabéns e vida longa ao programa. Uh, Bom, só,
3: só uh, em vez do pequito pode trazer uma branquinha de canguçu que eu <risos> acho que cairia melhor para mim. Jacks Raidames
14: Por sinal, eu comi galinha com pequi lá em Sinop agora semana passada, retrasada É até que é gostosa. Bom, boa tarde a todos. Ah, né? prazer em estar aqui também dando, fazendo, dando essa homenagem ao Cleito. Ao convite do Cleito. Ah, sou relati- O King falou que é novato aqui Mas eu acho que sou bem mais novo Eu entendo que eu comecei aqui Mas um mês, na mesma época que tu veio aqui reclamar lá do IASI Eu era secretário Então era um combate Mas um combate do bem né? Era um combate tentando é, Apaziguar toda aquela situação Tu passava como tinha os outros bares Ali naquele toda aquela redondeza Que era um polo atrator Então a gente começou Eu Sou novo na cidade de Pelotas, cheguei em 75, pouco, né, três anos depois, já começou esse, ah, ah, esse programa aqui, sendo, fomentando e maximizando todas as demandas da região. Eu, muitas pessoas, muito se falou da, região, da cidade de Pelotas, eu não entendo. Não entendo que é da, da metade sul, Rio... Rio Vou dizer até do Rio Grande do Sul, mas a metade do Sul, sim.
5: Se és novinho que sobra para mim. É
14: verdade. Estou quase chegando à tua idade, Guedes. (risos) Vou te alcançar. Mas entendo assim que a a gente participando aqui, os ouvintes interagindo com liberdade total, manifestações de qualquer punho político, entendo que faz com que esse programa tenha essa... Né, permeabilidade em todos os setores. Então, isso, é isso. E tem... Quem sou eu falar perto do Sadi, do Neif, do King, né, do, do Baroto, do Guedes? Quer dizer, então, pessoas que têm notório saber aí, eu sou mais na área tecnológica, sou cartesiano Guedes. Então, é difícil. É, é difícil até pela origem, elogiar já é difícil. <risos> então, mas com muitos conhecimentos que vocês têm aí a gente aprende. Então, Parabenizo. E eu sei também que, no fundo, fundo, a a sustentabilidade do programa é uma luta, como as nossas empresas, como as atividades profissionais, profissional liberal ou empresarial. No fundo, é uma empresa né? e a gente sabe a guerra que é isso para manter o programa. Não é um ano, dois anos, cinco anos. É, 45 anos. Eu tenho uma empresa com 38 anos e é uma luta sistêmica diária. Não é. Ela é é uma senoide, é altos e baixos, né? Tu tem pontos, né? Tem épocas atrativos e pessoal investindo e tirando. E foi comentado aqui também já estou me alongando, isso que eu não, não, não sou de falar, né? mas a, a cidade teve uma época, de aqui nada dava, isso aqui era ruim, isso aqui estava decadente. Eu né, já comentei aqui, a gente chegou numa época, Pelotas era pujante, deu uma caída, eu entendo agora que nós estamos numa, aspecto, numa outra época de, de crescimento e com certeza a região sua, que é espetáculo para morar. Eu sou de Curitiba, não fico em Curitiba mais do que três dias. Porque Aqui é muito bom morar, ainda mais com o avião agora. Então, parabenizo o Cleiton, aí, o Gastão, a equipe e a, e a turma aqui, né a, a nova guarda e a velha guarda que, com certeza, é, tem muito, muito ainda a, a dar a, de crescimento para todos nós aqui da região sul. Obrigado, Cleiton. Parabéns. Embora vocês não vão...
3: seja de rádio, a Cíntia Entendi. Piegas é uma jornalista respeitada na cidade. A mãe esteve de aniversário semana passada minha amiga, agora, repórter do Diário Popular, não vai falar em nome do jornal, acho eu, mas em nome pessoal, até para dar a voz às mulheres. Né?
15: Eu tenho uma gratidão eterna pelo Cleiton Rocha. Uma gratidão eterna, porque se não fosse a oportunidade, enquanto estudante de jornalismo, eu poder fazer durante um ano estágio, como produtora do 13 Horas, eu acho que hoje eu não estaria aqui fazendo... A matéria dos 45 anos do 13 Horas. Cleiton, então eu te agradeço de coração. Tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendo até hoje. E como eu te disse naquela conversa lá na Rua 15, né, tu é sempre a nossa referência, minha referência, uma memória invejável. então, por favor, né? que mais 45 e sei lá quanto tempo o rádio durar. Muito obrigada e parabéns pelos 45 anos, 13 horas. E uma coisa só que eu tenho que falar, não adianta. Eu sei que são vários momentos do 13 horas, mas o que me marcou, nesse curto, curto tempo que eu tive, é o trem expresso da meia-noite, 1998, dar a notícia era Antônio Brito e Olívio Dutra na corrida para governador do Estado. E tava todas as pesquisas apontando né, o Brito. E o 13 Horas, estão lá por meia-noite passada já, anunciando o livro do governador do Estado. O Expresso Noturno. O Expresso Noturno. Esse eu participei.
3: Muito bem. Nós já falamos em Pedro Osório, falamos em Canguçu. Ele é conhecido como Casequi. Casequi, a palavra é sua.
8: Sempre na defesa, né ah, sempre, sempre na defesa.
16: Eu queria, representando a família, trazer o parabéns ao Cleiton Rocha e toda a sua equipe de trabalho, porque é o único programa que eu assisto em pelotas, é o 13 Horas. O 13 Horas é um grande programa, no meu parecer e ele inclusive sai, estava em Santa Catarina, e lá eu escuto todos os dias o 13 horas. E eu fico pensando comigo mesmo, falando até para a minha esposa, o Cleiton, ele é ruim para ele mesmo, porque é um grande jornalista e merece um lugar mais estatal nesse estado. Eu quero agradecer e cumprimentar também o Cleito por esse aniversário de 45 anos representando toda a nossa família inclusive em nome do afiliado dele Roberto Greco Fuentes que está em Santa Catarina mandando um grande abraço para ele feliz da vida com os 45 anos nesse programa quero agradecer a todos e dizer vocês têm que acompanhar o Cleito da mesma forma que estão fazendo. Ali está um, 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 um armário, como se diz assim, cheio de canecas, representando a fulgência desse programa. Muito obrigado, Cleito Continue assim e que Deus te abençoe.
8: Bonifácio Petti agora vai usar a
16: palavra.
17: Obrigado, professor. Meu boa tarde aos ouvintes. Eu, aos poucos, fui... E hoje eu sou um comentarista online do do programa, né? sempre que posso, a pedido do meu amigo, Cleiton Otônio Rocha da Costa, né? quando eu posso, eu sempre chamo ele pelo nome completo, né? e e saudar também os os, os da mesa, em especial o professor Guedes, que foi meu professor no curso de administração, ah, sempre foi uma referência E os demais componentes também Meus, meus respeitos E trazer pessoalmente, Cleito meu abraço para ti e para o Paulinho Os 45 anos Vocês já vários citaram Ao longo desses 45 anos Eu só quero fazer uma lembrança, Cleito Do nosso Contagiros Contagiros Que muitas vezes participamos no passado né, falando sobre automobilismo, tá, que é um, também uma, uma paixão especial do Cleiton, e desejar que, 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 desejar que esse programa tenha, mais do que um programa, uma vida longa, né, é, é, na figura do Cleiton, né, e quando a gente conversa rapidamente lá nos altos do Laranjal, na Cleiton. Então, eu te trouxe uma lembrança só para tu degustar, que eu sei que tu é um apreciador. E vamos seguir falando nos nossos assuntos mais presentes. né? E o Cleito sempre me pede para falar sobre muito assunto ligado à Argentina. Não só os assuntos papais, como os assuntos da política. Os edifícios do Papa.
1: A sacada do Papa. A sacada do Papa. Edifício... Edifício, oh meu Deus, aqui da Gonçalves Chaves. Sim, sim, Na verdade, ali a é, dona, é, a dona, a dona Ebe é Bergoglio morou, né? É exatamente. E, e também fiquei sabendo agora em detalhes o edifício do Subanco. Sim, é, sim, ela sim, morou. Do, ali, né? edifício, os edifícios do Papa. E ela recebia o Bergoglio ali, ali é. no Subanco e depois. No Visconde de São Gabriel. Visconde de São Gabriel. De Outra coisa, citaste o contagirus O contagirus foi criado, o interessante isso, foi criado em janeiro de 1974. Uma corrida de Fórmula 1 em Brasília. Uh, o primeiro Contagiros de Automobilismo foi levado ao ar do Hotel Heron Brasília Hotel e o vizinho de, 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 o vizinho de, 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 de apartamento era Emerson Fittipaldi. <risos> e aí ele passou lá para o nosso posto de transmissão e instalou o Contagiros de Automobilismo em é. 1900. Era campeão do mundo, é. campeão mundial de Fórmula, e ganhou o grande prêmio amistoso de Fórmula 1 em Brasília.
17: E essa não. essa tua vinculação que o Cleito sempre faz comigo com a família a, a respeito do, do atual papa é que uh, a minha tia ebe ela é a, nasceu na Argentina e ela foi casada com o irmão do meu pai o Ernest né? eles não tiveram filhos se tivessem tido filhos na né? teria o sobrenome de deberggolho né? perfeito, Pet perfeito. na ficou na na realidade com essa história assim na, na legenda não não, não temos nenhuma vinculação, mas é um fato curioso né, para a nossa cidade, que já teve.
1: Os... O primo irmão do Papa, né? O primo irmão, né, né, eu... irmão do Papa, Veio para cá, veio para cá, o primo irmão do Papa, e... trabalhou na área da construção. A filha dele, Hebe. Né, a filha dele veio, veio novinha. Ele, veio novinha de Buenos veio, Aires.
17: Ela né, nasceu também em Buenos Aires e é, agora, mais é. recentemente, né? Os comentários, e aguardamos agora a eleição do dia 19, né? eu mando meus comentários para o Cleito, para o programa, mas depois eu desligo o rádio, porque depois entra o professor Guedes, com toda a sua sabedoria, quem sou eu para contestar o professor Guedes, mas são assuntos que a gente tem um especial carinho, e e estamos acompanhando aí, entre vários fatos políticos, né? essa eleição. na Argentina, em segundo turno, né? ao contrário do que muita gente preconiza ou fala, eu não considero, professor Guedes, me permite, vou lhe deixar uma pequena provocação, né? eu não considero a eleição da Argentina o Lula contra o Bolsonaro. Eu procuro me distanciar dessas ideias, desse bi Polari, dessa bipolaridade, né? embora a gente saiba que nós, culturalmente sempre botamos o bem contra o mal e assim por diante. Mas eu não considero a eleição da Argentina, assim como eu não considero lá aquela a, a faixa de gás, Israel também, como daqui a pouco, a gente costuma muitas vezes, é o Lula contra o Bolsonaro, para que lado está um, está outro, é. mas a gente procurar ter um, uma distância um pouco maior lá né, para a gente ter uma, uma lucidez um pouco melhor dos fatos. Mas eu de novo referencio o meu professor Guedes, que com toda a, a posição dele e o conhecimento, como é bom a gente conviver com os mestres que estiveram conosco dentro da sala de aula. Tá bom, Cleito? Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço. Eu pretendia te passar essa mensagem gravada de novo, mas eu. Ao vivo é melhor. apelo tá bom? Obrigado a todos.
1: Muito obrigado, querido Bonifácio. Bonifácio Pet, amigo. Meu Deus, lá, lá atrás, no tempo, né? Uma amizade que se fortaleceu muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Família toda, muito, muito, muito amigos, né? Tua mãe e eu somos amicíssimos. Teu pai e eu éramos amicíssimos. Né? Bom, nós temos está no estúdio. O professor José Luiz Marasco, Cavaleiro Leite. Agora, quando eu olhei para o Marasco...
5: Uma referência, sem dúvida.
1: Eu fiquei lembrando de um grande amigo dele e meu, que nós costumamos visitar, e que se chama José Rodrigues Gomes Neto. né? O José está em casa... Está em casa e tentamos até por telefone, mas eu acho que fica complicado o papo telefônico. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma visita e nessa visita gravar um trecho com o José ao vivo, fica bem melhor nós os três conversando na casa dele em breve. Seja bem-vindo, prezado Marasco.
18: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, os companheiros de mesa, muitos deles, ou quase todos eles, meus amigos de longuíssima data de longuíssima data e por quem eu tenho uma grande afeição. Eu quero trazer para ti, Cleiton, meus cumprimentos pelo teu ousado programa de 45 anos. E digo ousado porque fazer um programa que, que mexa com coisas às vezes arraigadas da cidade, que mexa com pessoas que se sentem às vezes mais importantes do que são, Dentro de uma cidade de porte médio, como é Pelotas, não é fácil. E tu sabes disso. Tu muitas vezes te incomodaste, muitas vezes confiaste a mim, situações difíceis que viveste, em face da intrepidez do teu programa em ocasiões oportunas. E, portanto, é um programa ousado, sim. E ainda essa ousadia fica mais evidente quando se nota 45 anos de presença diária né? nos ares, como se dizia anteriormente, da cidade de Pelotas. Esse programa é muito identificado contigo. né? Há pessoas aqui, o Neivo dos mais antigos, que também botaram o seu nome muito próximo aos méritos do programa mas tu particularmente, és a pessoa que se identifica mais com o programa. É, eu te conheci como jornalista, apenas ouvindo né, aquele menino inquieto nos campos de futebol, é, fazendo entrevistas e narrando se a bola tinha saído pela linha de fundo, se tinha entrado no gol ou não, é, tentando dirimir dúvidas e controvérsias que... É, apareciam em relação aos jogos de futebol. Depois te ouvi também é, numa situação de dirimir dúvidas ou até às vezes provocar <risos> debates e situações intelectualmente conflituosas aqui neste seu programa, até um dia que fui convidado também a dele participar. Quero te dizer que foi muito honroso para mim ter colaborado com o teu programa, e, e, eventualmente, ainda tenho vindo aqui ao programa Estou afastado por razões de foro íntimo né? Que talvez tu saibas bem eh, de que, que estou falando Mas sou ainda um ouvinte habitual do programa eh, Vi surgirem novas pessoas aqui Ouvi o depoimento do João Manuel King Meu companheiro do Grupo Escoteiro Iguaçu Da Patrulha da águia. Vocês estão puxando lá do fundo, hein? Puxando lá do fundo. É é uma maravilha mesmo a gente ter boas lembranças das pessoas, e eu tenho. E eu estava dizendo, chamando a atenção, de que novos foram surgindo. O João Manuel fez o seu depoimento de como ele entrou aqui. O Bonifácio fez referências ao Guedes, com quem eu tive grandes altercações aqui em um determinado momento, mas com grande respeito intelectual. Não é? E tantas pessoas maravilhosas. tu citasse o nosso amigo José Gomes, é, que foi uma pessoa que abrilhantou muito o programa durante um certo tempo. Eu acho que na galeria de personagens do programa seria impossível mencionar todos. Foram tantas pessoas e na tentativa de fazê-lo poderíamos cometer injustiças houve pessoas maravilhosas e ainda há pessoas maravilhosas no teu programa esse programa é o Clayton Rocha 45 anos é pouco para um programa muito pouco ainda para ti que terás ainda muitos anos de viver e deixarás esse programa marcado por muito tempo na memória de Pelotas temo que um dia, quando, de, como, a forma como diz a minha mãe, dizia a minha mãe, o um dia que tu embarcares, né? <risos> temo que esse programa não sobreviva, né? porque é difícil encontrar um, um coordenador com tanta capacidade e com tanto savoir fé como tu tens aqui nesse programa.
1: Meus cumprimentos. Muito obrigado, prezadíssimo amigo. Fico sensibilizado com as tuas palavras. Muitíssimo obrigado. O excelente Aqueles...
15: deputado Marcelo Bagé, também fazendo parte aqui da mesa.
1: Vai dar o depoimento hum, dele. Deputado. Olha aqui só. É, uma coisa é, que o Marasco fez, fez a referência. Eu assumo a idade do programa, Jorge se hoje. Olha aqui, ó. Eu fico com os 45 anos. O Cleiton tem
5: 45. 45 anos. 45. É uma identidade.
1: É uma
6: identidade, uma
18: identidade absoluta. Programa e Cleiton, a mesma, coisa, a mesma
6: coisa. Qual é a sua idade? 45. Ah.
1: Tenho 45 anos. E o Leif ficará enlouquecido com isso. <risos> não, de Manel, não, não nenhuma. Se ela... aqui, eu, eu até estou contente os dois hoje. sobreviventes. Marasco. Eu
8: estou com dois parceiros de futebol aqui, hum. gente. Que um eu ajudava na defesa e o outro eu ajudava para ele fazer os gols que eu ficava segurando na defesa, que é o Marasco. Né? E o João Manel e eu tínhamos um time de futebol que nasceu e hum. morreu invicto. Nunca perdemos uma partida. Uma coisa raríssima no futebol. Nunca? Nunca perdemos uma partida.
1: Jogaram muitas?
8: muito Mais de, Há quase três anos durou o time. Não, é fato. É fato. Nunca perderam Nunca uma partida? Nunca
1: perderam.
8: Iron Club. É. Iron, Club. <risos> Iron Club. era o nome do... Imagina só. A gente batia bastante. O Marasco é que, para não bater no Marasco, eu batia nos caras. Entendeu? Eu jogava muita bola. O Marasco era... Olha... Ali na frente, no meio do campo, ali, depois. Eu vejo,
18: eu vejo alguns depoimentos assim, fico muito contente, né? O que eu não consigo é convencer os meus filhos que eu fui bom jogador de futebol. Não consigo, não consigo. Eles não me viram no meu auge. E agora é eles, exatamente, não eles não viram.
10: Eles não viram. <risos> é. E nós jogávamos na estrada que leva o Barro Duro, lembra na, é, na casa meu, dos escoteiros. É não tinha trânsito nenhum. Exatamente. Às vezes fazia as goleiras e jogava naquele areião. Naquele areião. Né? Hora, a maior alegria do mundo.
1: Na poltrona, a, a, ao lado do João Manuel King, o Marasco falou nos filhos dele, vale vale o registro. Nessa poltrona aqui, desde 5 de janeiro de 2019, né? essa poltrona foi ocupada por um jovem de nome, talvez vocês o conheçam, de nome Eduardo Leite. Eduardo Figueiredo, Cavalheiro Leite. Eu sempre eu chamo pelo nome completo, ele sempre faz a... Só podia ser o Cleiton. Na 19 de janeiro de 2019. Acho que ele também atribui... 5 de, de janeiro.
18: Atribui a boa capacidade de debate que ele tem à experiência que ele teve aqui. Esse é um lugar de debates e ele sempre diz muito que eu muito aprendi nos, em torno da mesa do 13 Horas.
8: A gente tem que ser rápido aqui, né, Marcos? É, tem que ser rápido. Tem
1: que ser rápido. Aqui, assim, a gente e quem está falando, é o pai do governador do Rio Grande do Sul. E, é, é, e, reconduzido e, ao cargo, diga-se. Assim, e
18: né? aqui, aqui o, o Guedes me chamou num cantinho para lembrar que quase nos agarramos aqui uma ah, vez. Né? Tá. Que
19: <risos> Mas é,
18: eu acho que se não formos até as vias de fato, acho que não iríamos mesmo. Acho que foi muito pela.. Sabedoria do Guedes. Não, eu, ia dar uma confusão. Eu futebol, acho, tá? é, é, mas tu conseguiste serenar os ânimos, né? E, e o Cleito também. Né? Isso, houve outro, um outro
1: episódio. Aqui, pesadíssimo imagina, entre o Guedes e o Cleiton. Imagina. É, os guris, éramos uns guris, né? É, 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 aqui, é, é. E, e, como é que termina? O Guedes erguendo a bengala, lembra? <risos> Não, mas o Guedes conseguiu
8: vencer uma disputa com um caminhão. Aqui, aí, é aí, qualquer eu, um exato,
1: Aí depois, passado, passados, passados alguns dias Nós nos abraçamos no café é, Pronto, é. resolvido Entendi. Tomamos um cafezinho né, dona...
15: O professor Lessa Freitas nunca levantou e foi embora é, assim, não, não não. Programa? Não, O
1: Freitas era diferente olha aqui, ó, O Freitas, numa determinada época da vida dele Ele disse, não, não quero me incomodar mais Então ele saía do Laranjal, estacionava o carro E subia até o sétimo andar Bom, abria a porta Dava uma olhada para ver quem se encontrava aqui, fechava a porta e ia embora. E, mas ia para o Sim. café e ficava esperando que o programa terminasse. Eu ver café, Fernando, vens do Laranjal para o 13, estacionas, etc., dificuldades no centro, e não entras. Eu, eu, eu observei tu junto à porta. Ele disse, não, 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 eu só entro em lugares onde as pessoas que estão presentes me agradam. Se há uma pessoa que não me agrada, eu vou embora. Né? Essa, digamos assim, na minha idade eu, eu respeito muito
5: isso, assim eu o Eu retornei com o convite de me Deus e desejo meu, é, mas eu estou mais civilizado, sabe? Não precisa me ter medo.
1: <risos> Não, <eu risos> sem risco nenhum. Eu também estamos muitíssimo mais civilizados, estamos mais experientes, digamos assim. Né? Bem mais, bem mais experientes. Né? bem mais experientes. Mais controlados, quer e dizer? cansados também, né? porque a confissão precisa ser feita. né, Não, Valmir? Muito bonita a frase do meu amigo Valmir Correia Fuentes, com padre, primo, amigo querido. É que, ó, e nós nos conversamos quase que diariamente e, 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 ele, e, ele, e ele me percebe cansado. Alguém já me disse, para os dias, sai, sobe, desaparece, fica fora uma semana para te sentires renovado. Não é, seu Marcelo Bagé,
13: Boa tarde, meu amigo Cleiton Rocha. Boa tarde a todos os integrantes da mesa. Professor Neife, professor Renato Varoto, Paulo Gastal e todos os demais. Para mim é uma, é uma grata satisfação, uma honra, estar aqui neste dia. 45 anos de história, desse programa que se confunde com a história da nossa cidade, né? da nossa Pelotas. E eu estive aqui pela primeira vez no ano de 2018, mas já, já sou ouvinte há muitos outros anos, né? sempre atento aos bons debates que, que são travados nessa mesa. Depois tive a honra de participar de outros bons debates né? que, que agregam, que agregam informação, que agregam qualificação, inclusive, para. Os empates que são necessários na vida política. Né? Então eu posso dizer que, além de ouvinte, de participante, sou um grande aprendiz aqui nessa mesa do, do tradicional debate 13 horas. És o filho de Bajé. Isto, nascido em Bajé, né? resido em Pelotas há 20 anos, né? fui adotado pela princesa do Sul e, graças a Deus, tenho uma, uma vida uh, aqui em Pelotas, aprendi a. A amar essa cidade tenho, Hoje eu digo que tenho duas pátrias né? A Rainha da Fronteira e a Princesa do Sul Cleiton é, Eu parabenizo o programa Pelotas 13 Horas, aproveito também para trazer as palavras da deputada Adriana Lara, que nossa, nossa representante, nossa deputada estadual aqui da região, ela transmite as felicitações ao programa, a ti, a todos os integrantes da mesa, também o, o Valnei Tavares, presidente do nosso, do nosso Partido Liberal, transmite felicitações, e o prefeito Divaldo Lara, prefeito de Bagé, mandou inclusive um áudio, né? transmite as felicitações, encamei já o áudio para o para o Gastal, para ele reproduzir transmitir as felicitações ao, ao programa parabéns por toda a história que tu construíste aqui nesta mesa, parabéns por tudo que tu tens feito pela cidade e pelas pessoas, levando informação, levando bons, livres e independentes debates, né? sem sem qualquer tipo de de cerceamento, sem qualquer tipo de lado, não. A gente sempre teve toda a liberdade do mundo para chegar aqui neste microfone e dizer aquilo que se pensa, né? com educação, com respeito, com responsabilidade, mas levando a população pelotense e a população de toda a região a nossa visão de mundo, a nossa visão política, a nossa visão sobre o presente, o passado e o futuro da Princesa do Sul e de toda a região. E eu gostaria de terminar essa minha breve fala dizendo que aquilo que eu tenho certeza que todos concordam comigo, todos que estão aqui, todos que estão em casa, o Cleiton Rocha é uma das maiores personalidades da nossa cidade, da nossa Princesa do Sul. Parabéns ao Pelotas 13 Horas. Parabéns todo especial a ti, meu amigo Cleiton Rocha, por esses 45 anos de trabalho à frente do programa e que venham muitos outros, quem sabe mais 45 anos de Pelotas 13 Horas. Vida longa a este programa.
1: Muitíssimo obrigado, prezado amigo Marcelo Bagé. né? Rainha da fronteira sempre presente. né? Dos ouvintes, olha aqui, o seu Everardo Aguiar tomou a iniciativa de transmitir uma mensagem ele não, não perde 13 horas, e a esposa dele inclusive me disse isso, ali junto à garagem Praça 15, né, que o seu Everardo não perde um 13 horas. Então mandou uma mensagem que eu achei muito é, marcante, tocante, em nome dos ouvintes, então a palavra será dada ao seu Everardo Aguiar, por gentileza. Alexandre.
19: Olá, bom dia, Cleiton Rocha. Eu me chamo Everardo Aguiar. Eu encontrei semana passada, acho que foi, contigo ali na entrada do estacionamento ali na na praça ali. E nós comentamos sobre o 13 e tal. Eu estou te mandando essa mensagem para te cumprimentar. Para cumprimentar o 13, e eu quero te dizer assim, ó que dos 45 anos do 13, eu mais ou menos uns 30 anos que eu escuto o 13. O 13 faz parte da minha vida, faz parte do meu dia. Eu almoço e vou escutar o 13. O 13 para mim é o meu cafezinho, é a minha sobremesa, porque vem sempre depois do almoço. É o meu vício. Eu quero te dizer de uma passagem em 2008, quando eu fiz aniversário e eu fui homenageado pelo 13. Tava a Bia Araújo, tava o Luiz Carlos Vaz e a Bia puxou um parabéns para mim. Uh, o Luiz Carlos Vaz fez um um breve discurso é, falando de mim ali e tal e tu, naquele dia, foi o Everardo, 13 horas. Então aquilo ali foi uma homenagem muito bonita no meu aniversário, que eu guardo até hoje, assim. É, então eu queria te desejar para ti, para o 13, vida longa, mais 45, e que desses 45... Se eu escutar mais 30, eu já sou uma pessoa muito feliz. Eu já sou feliz porque faz 30 anos que o 13 faz parte da minha vida. Adoro o, o, o pessoal, gosto muito do pessoal que vai aí. O Varoto, o Neif, o Vaso, o Custódio, Longaray, João Manuel King, Matiello, Paulo Gastal... E, e muitos outros que, que me fogem, assim, a memória. Ah, eu queria te dizer assim, ó que é, tem, tem certos assuntos que eu tenho certa opinião. E às vezes eu acho que eu sou um cara, digo, Pá, mas eu não posso pensar assim e tal, é uma coisa muito, muito estranha. Aí eu escuto 13 e vocês falam do mesmo assunto, e cada um tem uma opinião, e uma das opiniões é igual a minha, Edimba Então, tem alguém que pensa como eu. Outros podem divergir, mas tem alguém que pensa como eu, e eu não estou sozinho assim. Então, é, é, é isso que eu gosto do 13. As opiniões diversas, né? mas sempre sempre mantendo um nível do debate, assim, isso aí que é, que é o principal, o, o, o alto nível do debate, isso é que me chama a atenção no 13. Então, para mim não me alongar, é... quero que tu saibas que há 30 anos eu escuto o 13, e há 30 anos que eu sou bem informado, que, eu, que, eu, que o 13 faz parte da minha vida. Então, parabéns para ti, Cleiton Rocha, parabéns Pelotas 13 Horas, que, que tu consigas carregar por mais 45, se não é te pedir muito. Um grande abraço, Cleiton Rocha, tá bem? Recebe um abraço bem apertado meu e que tu sigas nessa trilha, tá bem? Um abraço.
10: aumenta muito. Muito. muito estudar cada vez mais todos os muito assuntos bonito, aqui é atrás é, eu queria fazer um bacana. recorte
8: que é uma coisa importante que sempre chamou a atenção no programa e agora o Everardo deixou bem claro isso né a, aquela pluralidade diversidade de ideias e opiniões que a gente tem aqui sempre alcança alguém né? sempre alguém está tá de acordo com uma das opiniões aqui de certa maneira, o programa vem representando, as, em alguns momentos, né, a voz de pessoas que não têm a voz para se manifestarem aqui. Isso é uma coisa que nós já conversamos uma vez sobre isso. isso é e, e esse recorte que eu faço da fala do Everardo é exatamente para chamar a atenção, porque de fato nós tínhamos razão quando comentávamos esse tipo de coisa. Bem interessante isso.
1: Não falou ainda o Paulo Gastão Neto, que é... Que além do mais, é, é campeão sul-americano, é isso? não? Campeão da Libertadores da América, né? Campeão da Copa Libertadores. Tem, eu,
8: eu, eu quase acertei o resultado, não. né? Errei por um só. 2 a 0 deu 2 a 1 Isso mesmo. É, é, eu não sei, coisa. eu acho que só então, eu, eu e Eu vou outro examinar aqui
1: o. Demos
8: vitória pro Fluminense, é bom eu deixar bem claro. Eu um
15: mandei o placar, eu estava escutando, mandei o um placar pro Paulo Gastal. Botei. Chama
1: ele aqui. 6... Ah.
15: 6x4 nos pênaltis. Não, ainda não, mas aí eu. Tem que eu Eu mandei para ele, graças a Deus, errei. Porque tinha 6x4 para o Boca. Ah, para o Boca. E
8: eu disse, não,
15: graças a Deus, errei. O Cleiton, daqui a pouco, ele falou em trilha. Daqui a pouco, só uma dúvida mesmo, assim, ó. Vai tocar uma trilha. Essa trilha é a mesma há 45 anos do programa?
1: A abertura. A abertura,
15: é. Quem escolheu? É aleatório? Como é que foi? Para
1: aí. É... Pois é, faz tanto tempo, né? 45 anos. Pois é uma boa pergunta. Ah, Conseguiu, hein? Acabou comigo no finalzinho, né? Uma pergunta super relevante. Dave, é contigo. A memória é. Não, não, não.
5: Mas está muito
8: bem Acontece que com a idade eu estou com a memória já quase cheia. Então não consigo puxar. Tenho bastante memória, só que eu não aqueles periféricos que puxam na memória como tem computador, a gente não tem aquilo né? ainda não tem né então, nós é um... não temos HD não, a gente tem HD, mas nós não temos aquele periférico que diz assim, agora eu vou puxar da memória bota lá né? no Google lá, ano tal mês tal, dia tal, hora tal e aparece ali né mas é uma
15: curiosidade boba, mas me veio ah, assim
8: interessante
1: descobrirei e a senhora será informada muito obrigado, professor Marasco tem um compromisso agora, deixando, deixando o estúdio. Gastal, Gastal não falou ainda. Aqui, ó, o dia a dia, o dia a dia do 13, a cruel dificuldade, sabe o nosso estresse, é o seguinte, e o leão de amanhã, não, tem que matar um leão por dia.
0: Eu dizia para né, da, 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 então a Cintia, o que tem essa analogia o Freitag, né, o, o jornal é um milagre a cada dia, e o programa também. Né.
1: Um milagre a cada dia. Então
0: logo dia, ele é. termina e no outro, tem que pensar no outro dia, e muitas vezes ele próprio se encarrega de resolver. Né? As
1: e as pessoas outra... chegam assim é, sem. E aí a gente diz que o 13. Um governador o, o 13 um... nos dá lições. É, né? E ele 13, é. quer dizer, sem, sem falar, né? ou seja, ele 13, né? dele quietinho, é. prepara tudo sem, sem que nós saibamos. E no dia seguinte tem um ex-governador, lá assim, sei eu, três, quatro pessoas que a gente não imaginava que chegam aqui. Chegam por livre e espontânea Muito vontade. Melhorizar. É quando ele programa se, se resolve, né? É, muitas nós, vezes. O leão, a, a, tem que matar. As Leito. pessoas
0: se encarregam de reproduzir, né? de, também de repassar por, Isso. Né? O, a, famosa, a famosa formação de opinião. Né? Então, o que houve, repassa Para um terceiro, para um quarto, e aquilo. Ah, ouvindo 13, ouvindo 13 horas, ouvindo
1: 13 horas. Então, e outra coisa, que, diga, o leão de cada dia. E quando o verão se apresenta com seus quarenta e tantos graus, aqueles meses escaldantes de janeiro, fevereiro e março, eu diria que são os três piores meses do ano no no que respeita a a questão da produção. né? Escolher os convidados, sensibilizar os convidados, convidá-los e recebê-los, né? que nem sempre a gente... Sim. Às vezes o convidado anuncia que virá e chega no dia não aparece. E nos cria um problema gravíssimo. Aí apela-se para o telefone. O programa não pode deixar de ir ao ar. Então, é uma luta diária. É um leão por dia Sim, claro. a ser abatido. Mas
5: sabe, o Cleiton, eu achei interessantíssima essa intervenção desse ouvinte, e as palavras do nosso amigo, e também a intervenção meu querido professor, é, sabe que as minhas ideias políticos-filosóficas graves, não é? É, as minhas posições literárias muito contundentes e profundas, não é? eu fico muito satisfeito quando as transmito aqui, porque sempre tem um lunático no horizonte que concorda.
8: Olha é, que maravilha,
5: é. Ele vê que não está sozinho, tem um outro. Pois é, tem outro lunático solto por aí.
1: Ah, o um lunático que
5: concorda comigo.
1: Aí ele ele se manifesta, ele se manifesta,
5: não todos
8: acompanham. Quando ele ele se encontra contigo na rua e diz isso, ah, foste tu. Fostitua,
5: o outro, outro o outro. Mas
8: é assim que que funciona mesmo. né? Eu digo, parece uma conversa do bar, assim, né? Que a gente vai falando e aparece alguém, já entra no assunto e já começa aquela conversa. Que... Termina diferente do que começou A gente nem sabe como é que começou Não sabe como é que andou, mas sabe que terminou
0: Uma coisa que eu percebo é uma um decréscimo Na qualidade do debate político Nesse tempo A gente Perfeito. perdeu Perdeu qualidade na, na,
1: Perfeito. Na, na,
0: No debate no, no amplo sentido da palavra Que a política requer né? Debater no parlamento
1: emocionava.
0: Na, No rádio colocações, né, o ponto e contraponto, o respeito às ideias, a, aquilo que a gente mais tem de, de, de caro na democracia, né, que é ter o entendimento né, do, 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 do outro, né?
1: Caiu o então, nível,
0: né? caiu o nível, caiu, caiu. É, principalmente quando... não que houvesse, não que não houvesse <risos> rusgas e, e houve durante muito <risos> tempo em vários programas nós tivemos uh, uh, rusgas sensacionais, Zina. mas é a grande tinha. maioria nós tivemos debates de, 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 de altíssima qualidade né? Com... e respeito, respeito as ideias. Né? Principalmente, quando
10: esses debates acontecem em CPIs, ah. acontecem no Congresso Nacional, onde os ânimos estão exaltados ah. e o pessoal realmente não se dá conta do, 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 da gravidade das coisas que estão dizendo, né? Aí é. a coisa é comprei. Agora, aquele debate que às vezes numa televisão, no rádio aparece entre dois contendores, dois deputados de, é de opiniões diferentes, é. aí a coisa fica mais calma e se aproveita mais. É. Né? E como a gente precisa aprender política, né, Guedes? Muito, muito cada vez muito, mais.
8: Muito, muito, né? É que a política não é só de quem nos representa. É de quem é representado também. Então, muitas vezes a gente... Ah, o debate não é político. Não, ele é político. Isso não é feito pelos políticos de carreira. Né? Aqueles que a gente escolhe para representar, né? e às vezes até algum representa a gente. Isso é um aspecto que eu acho que está faltando muito. Tem, tem é. razão, Gastal. E tem uma outra coisa. Nós vivemos uns tempos complicados. Certas coisas que a gente podia debater, discutir, ter oposições diferentes, hoje em dia não é tão fácil. Porque alguns têm mais facilidade de dizer qualquer coisa e outros não podem dizer, e não sente facilidade de dizer as melhores coisas. Não sei se você me fez entender. Veja, eu estou falando até de forma cifrada, né? eu tinha até um certo receio. né? Mas o debate está muito assim. Às vezes... As opiniões Elas são cerceadas né, Não de uma forma direta Ostensiva Mas de uma forma sublinear Então isso está comprometendo O debate político E isso está reduzindo A ação política né, A uma bolha que a gente chama Brasília
5: Eu não sei sei o que está acontecendo Mas há um tipo de Desmerecimento de, De falta de encantamento Pelo político e nós, somos, essencialmente, somos políticos. Sim, é o que eu estou dizendo. E, e, essas, e essas percepções assim, em nome da democracia, quer dizer, o, a pessoa que tem uma opinião divergente de mim não é meu inimigo, não é, é simplesmente o um oponente, acho que não funciona muito. Nós estamos vivendo tempos de muita selvageria.
8: Exatamente. É o que eu estou querendo muita dizer. Muita
5: selvageria. Por exemplo... Eu estava fazendo um percurso histórico e me dei conta assim, que até o século XVIII, metade do século XIX, as guerras eram feitas contra exércitos exército, e as populações civis eram poupadas. A Idade Média foi toda ela assim. Hoje em dia nós estamos vivendo uma barbárie, um genocídio de parte a parte, no mundo inteiro. Então são épocas de muita selvageria que está difícil separar os ódios. Mesmo as diferenças políticas, e parece que as diferenças políticas servem de conduto a esta agressividade, a esta época de violência que a gente sente em toda parte.
8: É que a a tecnologia para o bem e para o mal aproximou todo todo mundo. A gente está próximo dos conflitos e está próximo das coisas boas, mas na mesma diferença de tempo.
5: Por exemplo, ah. esse, esse, esse autor aqui, publicou um livro, escreveu um livro assim, 2047, A Revolução dos Dementes. Eu me pergunto, será que dementes que somos todos nós, vamos chegar a 2047? Ah. Será que um bando de dementes não vai acionar uma...
8: É, eles chamam de homo-demens. É. Mas todos nós temos um homo-demens é, é, claro. na nossa composição. Tu sabe
10: que tu falasse em lunáticos. É. Não, gostaria de ter um lunático para te ouvir um pouco. E a, eu, 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 eu tenho assistido, eu gosto de ouvir várias opiniões, assim, as mais absurdas possíveis eu escuto, porque o cara pode tá estar com a razão. Existe um cientista político chamado Alex Alves. Não sei se você já ouviu. Não, não, não vi. Alex, a, a, Alex Alves. Conta no Google e vai aparecer que ele está em todas. Ele dá palestra no mundo inteiro. Ele diz uma coisa que ele está é, descobrindo por causa dessa agressividade que tu falaste, que o, o, o povo em geral, de todas as nações, estão se tornando muito agressivos por qualquer coisa. Ele diz o seguinte, que, que existem alienígenas que estão nos observando, aí começa entrando entrar no muratismo, no, no estão nos observando e, chega, e esses a, a, a alienígenas chegaram à conclusão que a, o povo da Terra não merece mais habitar esse planeta, porque estão, além da, de se guerrearem entre si, estão destruindo a, a, a Terra. E que eles precisam ser varridos aqui, para uma nova população ser aqui colocada e começar uma vida nova. Olha o que o cara está dizendo, e ele começa a usar e faz referências à Bíblia, faz referências à guerra no Oriente Médio, e junta tudo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e aí vai. Alex Alves.
5: Eu Tom. me lembro também de um poeta. E aí? de um poeta psicanalista, o Paulo Sérgio Rosa Guedes, que diz o seguinte, é preciso ser lunático para enxergar melhor a terra. Aí eu me lembro dos grandes vultos que eram considerados lunáticos, né que é? Quer dizer, Galileu Galilei, hum. é Isaac Newton, não é? Jordano é Freud, Bruno. hein? Jordano Bruno. Jordano Bruno. Alguns para Jordano né? Bruno. É. Enxergaram melhor do que a maioria das pessoas. É, é, é. Né? Mas um lunático desses aí não, não é esse lunático que eu espero. Não. Esse aí, esse aí, mas mas ele não ele casa um pouquinho. Esse não te serve. É, como diz o gaúcho. Como diz o gaúcho diz assim: louco manso a gente aguenta. O bravo é louco de atar, né?
8: <risos> quando hum. falta de Quando falta a corda, né? Para Bom, estar o louco.
1: A essa altura do campeonato, né? o, as, as palavrinhas finais, aquelas do 13, que tu bem sabes quais são lá. Né? Vou pedir ao Neyf, que ergueu o microfone no dia 6 de novembro de 1978 e fez uso da palavra, e ergue o microfone no dia 6 de novembro de 2023
11: e continua fazendo uso da palavra. Boa tarde.